0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos grabando otra vez en Fesofos, que fue más conocimiento. A martes 12 de marzo estamos grabando a las 11 de la noche en Ciudad de México. Y como ustedes saben que siempre tenemos dos acompañados que ya son de casa, Javes Ramrod y el apologista Kim Hua Funk. Y en esta noche me complace anunciar que está con nosotros una, un invitado que es Eric Giovanni Ruiz García. Eric, ¿cómo estás? Hola, hermano Braulio. Bien, gracias a Dios.
1: ¿Cómo están ustedes?
0: No, pues también aquí, dándole, pero antes de que de continuar, tenemos una invitada que se llama María Guadalupe López Peralta, que aún no se conecta, pero la anunciaré como inicie, pero mientras tanto, unas palabras, Javes.
1: ¿Qué tal, Brolio? Pues bien, aquí mira, el tema, vamos a retomar el tema de lo, del origen de la vida, el origen del universo, pues bueno, eh, interesante, ¿no?, con esta invitación que eh, bueno, pues va, vamos a tratar de, mejor dicho, va a tratar de eh, demostrar que la, la evidencia científica no está peleada, eh, como en todos los podcasts decimos, con la revelación en, en, el, en el génesis.
0: De hecho sí, o sea, nosotros habíamos hablado en un podcast pasado que se llama Lo oculto y lo revelado, y lo descubierto. En este caso, pues, estábamos hablando de que la Biblia empata con lo que hablábamos en afirmaciones científicas, y pues también tengo el gusto de presentarles, ahora sí que ya acaba de entrar, a María Guadalupe López Peralta. María Guadalupe, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches, pues, eh, muy bien, eh, pues, es un gusto estar aquí y poder, pues, eh, platicarles acerca Pues no, a mí me fascina mucho este tema El origen de la vida Como como lo mencionaron ya antes ustedes habían hecho un podcast De lo mmm, descubierto Y lo revelado y, y a mí se me hace que Esta es como una segunda parte Y que encaja muy bien Y poderles hablar de ese tema La verdad es, es Pues es como Poder yo Eh decir o, o, o más flexibilidad que tiene la ciencia para poder pues eh, más bien para que o, o todo, los, todo lo que la ciencia ha encontrado eh, poderlo encajar con la primera parte del génesis
0: claro, eh, es bastante no sé interesante si la verdad hay... Ah, continúa, continúa, te escuchamos
2: No, perdón Este, Bueno, ustedes me dicen cuando ya inicie ¿O cómo vamos a hacer la dinámica?
0: La dinámica es bastante sencilla Vamos a, vamos a tratar de empatarlo De una manera en la cual todos podamos participar Pero pues ahorita la presenté a todos menos a Kim Y, y Kim a veces <ríe> este, ¿Cómo estás,
3: Kim? Bien, me hable aquí, gracias a Dios Esperando que esta charla sea edificación para todos nosotros y sí. pues que Dios este, nos Dios nos permita tener una buena dinámica eh, fíjate que ahorita
0: lo que yo estaba eh, pensando acerca de lo que tú nos comentabas este María es acerca de que tú cómo llegaste a esto estudiaste alguna rama de ciencias eres maestra o algo por el estilo
2: eh, bueno, yo tengo ocho años de formación químico-biológica, eh, me formé como enfermera en preparatoria y como licenciada en nutrición en la universidad, y, o sea, no, es, no soy experta en, en biología, en, en, en muchas cosas, pero a lo largo de todos estos años, la verdad es que, pues, les digo, mi formación es químico-biológica, y he aprendido pero... muchísimo, muchísimo de lo que es la biología, de lo que es la química, la fisiología y de cómo pues eh, todo el proceso del origen de la vida encaja. Yo me acuerdo, ten, estaba yo en la preparatoria estudiando los últimos semestres eh, con un profesor que es hidrobiólogo y que él nos platicó acerca de las teorías del origen de la Tierra y fue ahí donde yo, o bueno... Donde yo pude conocer pues todo esto, la verdad ese profesor lo explicaba de una manera muy apasionante, que a mí se me quedaron grabados y años después, mucho mucho tiempo después, de este eh, con Javes pude leer lo que es el primer capítulo de, de Génesis, y yo aquí, era, yo aquí le decía, oye, pero es que esto encaja con lo que a mí me enseñaron en la escuela, o sea, es, es totalmente igual y similar no hay diferencia, ¿no? Lo que pasa es que a veces eh, no lo queremos ver, no queremos ver lo que, lo que ya está, ¿no?
0: Claro, hacemos este, nos hacemos de la vista gorda en cuanto a lo que la evidencia nos remarca y pues en un libro que tal vez mucha gente, tanto como ateos, ven como absurdo, ¿no? Pero realmente empata, ¿no? Lo vemos desde Génesis en el capítulo 1.1, ¿no? Este, cuando dice, y en el principio... Creo. y vemos todo este proceso que es magnífico y pues muchos me empiezan a, a teorizar con la teoría del Big Bang ¿tú qué piensas acerca de esto este María
2: qué te puedo decir me acabas de quitar como yo iba a iniciar todo esto
0: oh lo siento <risa> de hecho pero... iba a
2: iniciar así qué bueno. <risa> Iba a iniciar así, les iba a, a decir que justamente pues es algo, es un hecho asombroso el, el Génesis 1.1 En eh, el principio Dios creó los cielos y la tierra y, y justamente con esto, ¿no? Con la teoría del Big Bang eh, Pues bueno, yo pienso que esto no es un hecho separado, ¿no? Que al contrario, es, es uno solo, ¿no? El, el decirte, ¿sabes qué? que yo voy a crearte lo, el cielo la tierra y, y que exista la gran explosión, que Dios haya puesto los elementos necesarios para que esto haya surgido es algo, pues, eh, maravilloso, ¿no? Eh, en la ciencia, pues, esto tiene un origen hace 4.500 millones de años eh, y, pues, a partir de ello, inicia todo este proceso de transformación, inicia todo lo que nos dice el Génesis. No sé si me permiten aquí dar un res, una línea del tiempo resumida de, de cómo el Génesis eh, te platica todo este proceso y ya después lo digo eh, cómo la ciencia lo platica.
0: Claro, con, coméntalo.
2: Ok, bueno, mira. El, el Génesis nos dice, ¿no? O, eh, Dios creó los cielos y la tierra. Se, y a partir de esto, pues, obviamente, ¿no? En, eh, se creó todo nuestro sistema solar. El Sol, los nueve planetas existentes, este, mm, los satélites, eh, todo... Eh, todos los, los otros elementos que existen en el universo se crearon también, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión que la verdad se me hace muy interesante, pero no te tengo respuesta, es sí, ¿por claro. qué Dios eligió la...? Ay. ¿Puedo continuar?
0: Sí, perdón, continúa, continúa. Sí.
2: Eh, ¿Por qué Dios eligió la Tierra como nuestro hogar? Ahí sí no, no sé decir no sé decir el por qué, eh, pero pues la eligió, ¿no? Dijo, este es mi planeta y aquí voy a comenzar una transformación que nos va a llevar, nos va a, llevar a, a lo que hoy conocemos, ¿no? Y bueno, entonces ya estaba formada la Tierra, la Tierra no es como la conocemos actualmente, el, como se menciona en el Génesis, la Tierra tenía un desorden, no estaba en orden, eh, estaban los posteriores de que, de que se formó. Eh, pues empezó también a, a formar el agua, o Dios puso los elementos necesarios para que se formara agua, después de, del agua pues ya viene la producción de las primeras plantas, y como lo menciona, no o sea, cada planta con su género y su especie, después viene la la, la población, en este caso primero de animales, o hace esta... esta esta magnífica o, o crea este magnífico milagro que es que puedan existir animales cada uno en su género y especie este y posterior a esto pues fue también este creando pues al, al hombre no a adán al, al primer hombre y, y a eva no la primera mujer pero pues esto esto es nada más algo resumido, es, el Génesis es bastante eh, largo, es, es un resumen que yo te hice para que tú me puedas entender lo que yo posterior te voy a explicar con lo que dice la ciencia.
0: Claro, es bastante increíble ahorita lo, lo, tú lo que comentas, lo resumes en cuanto a lo que es el capítulo 1, ¿no? Que, que, que a nivel ciencia, a nivel de explicación puede conllevar algo enorme, ¿no? Pero nosotros lo hemos resumido en un capítulo de la Biblia, ¿no? Ahorita no sé si quiera comentar algo este Javes o Kim que ahorita están aquí en, en esta noche. ¿No quieres comentar algo Javes? Antes de iniciar. <coughs>
1: Es muy interesante y solamente como introducción hay dos, dos posturas en cuanto a la teología de que si eh, es literal la, la, la explicación de Génesis 1 o si es eh, simbólico en tanto al tiempo, no realmente yo creo que pues ninguno de nosotros cree que son seis días literales, sino que creemos que abarca una gran cantidad de tiempo. Solamente como para precisar, ¿no? mi postura de que creo que no es literal, aunque algunos teólogos lo consideran así, pero la mayoría de los de los, de, de los pues, estudiosos no consideran que sea literal. No, no sé si quién está de acuerdo conmigo.
3: Pues fíjate que se van a sorprender porque yo soy de aquellos que creen que el relato el relato de Génesis, Génesis 1 y Génesis 2, Génesis 3 es un relato uh, para mí literal. Cuando se habla de días, se habla de días de 24 horas. Ahora, pues bueno, una de las razones por las que yo, por las que yo creo eso es teológica. Eh, aunque como bien decía Javes, hay dos grupos que se, que se diferencian en cuanto al factor tiempo. Pero pues lo único que puedo decir, no es, no, no es nuestro tema, pero ah, ahorita que preguntas, yo soy de aquellos que se postulan ah, por lo de una tierra joven. Se llama creacionistas de la tierra joven y creacionistas de la tierra antigua. Pero pues vamos a estar al pendiente de lo que voy a decir Guadalupe, a, a, de lo que tiene que ver con el, con el lenguaje científico, cómo empata con lo que dice la Biblia. Pero de lo que dicen, a lo mejor lo sorprendió. <ríe> Eso se es da de mí. Otra pero vez. sí, yo soy de esos, que, de esos que creen que este. la verdad, la verdad sí, llevo a que, no, que me sorprendiste. Sí. Eh, y, bueno, digo, es una es un, es un tema aparte, ¿no? Pero lo único que podría decir es que las razones que yo tengo para creer que la Tierra se creó en, en días de 24 horas uh, es teológica. Eh,
1: okay. A lo mejor para precisar, yo quiero decir que, que creo en la Tierra vieja, pero. Con la humanidad joven, a lo mejor en eso, pues, solo para ponerla yo la creo en la
0: tierra plana. Ah, de sí, cierto, sí. No, es cierto, es broma. Pero, ¿saben qué es increíble ahorita lo que yo estaba escuchando? Aparte de eso, es que, aparte de que nosotros hablamos de esto en cuanto a tiempo, ¿no? Es una postura de la cual podríamos sacar un, incluso un programa en cuanto nada más a hablar de esto, pero en otros podcasts ya habíamos hablado acerca de el argumento cosmológico ¿no? de acerca de la necesidad del, de la creación de Dios y cómo empata con lo, con lo que narra Génesis 1 en el relato bíblico. ¿no? Acá cuando llegamos con María ahorita que nos va a explicar, vemos que en Génesis cuando se hace, se hace esta creación, vemos eh, la formación de la Tierra y a través de, de la ciencia. Yo, yo, me, yo me acuerdo cuando hace algún tiempo estudiaba química, nos hablaban de que el proceso para dar vida era un proceso de proteínas y de aminoácidos en el agua. Que se hicieron varios experimentos en el siglo pasado y el antepasado para poder llegar a esto. Eh, y nos hablaban acerca de los organismos pluricelulares, unicelulares y todas estas cosas. No sé qué quieras decir algo o comentar algo acerca de esto, que empade, o que quieras relacionar o empatar con lo que el relato bíblico narra, este, María.
2: Oye, ¿por qué estás quitando todas mis ideas?
0: porque pensamos muy parecido a todos los que estudiamos este tema. Ya, pero si me, quieres, ya me quitaste el
2: inicio, ya me quitaste la conclusión de mi tema, no no se me hace justo, pero bueno, de hecho sí, voy a hablar justamente de lo que tú dices, pero paso a paso. Claro. Ok, entonces iniciamos, eh, um, ok, la Tierra se formó hace... 4.500 millones de años. Eh, bueno, o sea, respeto mucho el, el pensamiento que tiene Kim de, de que creen una tierra joven pero yo lo creo yo creo que lo que viene en Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3 es más es un poco literal eh, hay, yo no no tengo mucho estudio bíblico pero lo que he leído yo bueno no soy de la misma formación que ustedes yo soy jesuita seguidora de San Ignacio de Loyola entonces hay podemos tener algunas diferencias, ¿no? Pero esas diferencias yo creo que tenemos que tenemos que hacerlas que no sean tan tan diferentes y, y poder todos ser un poco flexibles en, te, en estos temas, ¿no? porque creo que esto es literal? No me acuerdo, hay un apóstol, me parece que el apóstol Pablo, él inclusive dice, ¿no?, menciona que, que para Dios eh, los días no no son de 24 horas, sino un día pueden significar más, inclusive años. No sé si alguien quiera corroborar esta información, o si es otro apóstol el que dice, dice esto.
1: Sí, lo dice Pedro, si no me recuerdo, Pedro lo dice, ¿no? Sea, si no me son mil
0: años,
2: ¿no? Ah, ok, ok, el apóstol Pedro, perdón. Bueno, eh, muy bien, entonces eh, les voy a, a contar ahora... Eh, lo que ya les resumí en Génesis Entonces la Tierra se formó hace 400, 500 millones de años Pero no es la Tierra que conocemos ahora O sea, como lo dice en Génesis La Tierra estaba en total desorden No tenía un orden, no tenía vida No había lluvia, o sea Era un, un completo desorden Y de hecho así lo, así lo dice la ciencia Quiero destacar aquí el nombre de algunos científicos Que ayudaron a esto También es importante darles crédito A George... Claro. George Lemaitre, Alexander freddyman eh, Miller, eh, Alexander Oparin, este, ellos son algunos, Alex Alex Kuley, me parece, eh, ellos son algunos científicos que permitieron o que fueron los pioneros de estas teorías, pero bueno, ya, iniciemos. Ok, eh, vamos a tener tres principales, este, ¿cómo decirlo? tiempos atmosféricos si los voy a llamar yo tiempos atmosféricos en donde eh, pues la atmósfera de hecho es la que permite que todo esto, que todos nosotros día con día podamos tener oxígeno, que las plantas puedan seguir vivas, que los animales puedan seguir vivos, la atmósfera las condiciones que están son, los que, son las que nos permiten, la que haya una homeostasis para que nosotros podamos seguir viviendo ¿no? entonces hay tres principales tipos de atmósfera que hubo que es la atmósfera primigenia, primigenia, atmósfera secundaria, débilmente reductora y atmósfera biótica. Como su nombre lo dice, biótica, o sea, que ya permite la vida. Entonces se formó, hubo la gran explosión y la Tierra era incandescente. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que estaba muy, muy caliente, que había formaciones volcánicas, entonces estas eran condiciones deplorables donde no existía vida todavía. Eh, y eso sí existían varios elementos principales eh, como es el carbono el nitrógeno el oxígeno en menor cantidad y el hidrógeno también había este vapor de agua azufre y fósforo este esto es muy conocido de hecho este. Eh, yeah. Um, si nuestro público lo, lo quiere después corroborar, en un libro de biología lo, lo puede hacer, es el llamado CHON, carbono, hidrógeno oxígeno y nitrógeno más aparte los otros elementos, entonces había estos principales este, elementos y había una, había les digo, es, eh, una tierra incandescente, había volcanes y todo esto, y también había tormentas este eléctricas en ese entonces, en ese tipo de atmósfera, y también había luz ultravioleta, la luz ultravioleta de hecho, este eh, no, eh, no permitía todavía que existiera vida, porque los rayos UV nos dañan, y todavía no se creaba la capa de ozono. Entonces, eh, esto fue cambiando, eh, hubo, hubo eso primero, y eh, eso es nuestra primera atmósfera, atmósfera perdón en nuestra segunda atmósfera eh, empieza se empieza la Tierra a, a reducir su temperatura, empieza a bajar la temperatura de la Tierra, lo que permite que las formaciones volcánicas o que tanta incandescencia este, empiece a formar rocas y, y se empieza a crear un nuevo elemento que es el vapor de agua. Claro, el nuevo elemento no sale de la nada, o sea, el vapor de agua pues es eso, agua Y sabemos que la fórmula del agua es H2O H2O es hidrógeno, son dos hidrógenos y un oxígeno unidos Entonces, esos elementos ya estaban Solo se fueron juntando, solo las condiciones fueron permitiendo Dios, Dios puso las cosas como, como él las, las veía Y este, él, él permitió que estos elementos se juntaran, ¿no? Entonces, eh, ya que hubo vapor de agua, vamos a empezar con algo muy interesante que es el ciclo del agua. Y eh, al crearse el vapor, este se condensa y baja en lluvia, en una precipitación, y lo que permite pues, precisamente eh, la aparición de la, la, del agua en, en la Tierra. Y de hecho, así lo narra Génesis, o sea, dice primero la Tierra estaba hecha un desastre, no había ni día ni mañana, y este... Y pero en el, este, en el segundo día, me parece, dice: y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que esto era bueno, ¿no? En Génesis 1.10. Entonces, o sea, lo que yo les estoy explicando no no va descarrillado a lo que dice Génesis, o sea, así pasó: primero hubo, primero hubo agua, primero existió el agua. Entonces ya después de que se empieza De que hubo este vapor de agua y lluvia Y se empieza a formar el agua Los mares eh, Empieza nuevamente a cambiar Y ahora ya no solo este, Ya no solo existía El carbono simple El hidrógeno simple Ya empieza a haber otros elementos Se empiezan a, a juntar ¿Por qué se empiezan a juntar? Porque empiezan a haber Tormentas eléctricas Y ya, ya ven que les comentaba que hubo rayos Ultravioleta los rayos ultravioleta permitieron que, sin, que se formaran enlaces de alto de alta energía entre los elementos, así como el hidrógeno se unió al oxígeno, así se fueron uniendo más, y ahora empezaron a ver otros, otros tipos de gases, como el metano, el dióxido de carbono, el monóxido, el monóxido de carbono, y el, el que ya les había hecho el vapor de agua. Entonces, eh, cuando se empieza a, a ya aquí la verdad me gustaría, o me hubiese gustado que, que fuera un video, que, que nosotros pudiéramos visualizar todo eso que les estoy contando, porque la verdad creo que imaginarlo es un poco difícil, pero yo, claro. yo les pido que se lo imaginen, ¿no? Que, que, que veamos, tratemos de ver cómo la Tierra fue cambiando, ¿no? Y pues, eh, pues utilicemos nuestra imaginación para poder entender todo lo que les estoy explicando. Ok, entonces, una vez que ya hubo metano, este, dióxido de carbono, monóxido de carbono, este, como bien lo mencionó este Braulio, pues hubo otras, se empezaron a formar otros compuestos. Aquí se empezaron a formar moléculas llamadas aminoácidos, ácidos nucleicos, carbohidratos, proteínas y ácidos grasos. Y es muy curioso, ¿no? O sea, se formaron estos primeros elementos y es lo que nos conforma. Nosotros estamos compuestos en, en nuestra totalidad de esos, o sea, de, de, esas, ma de esas magníficas eh, moléculas, ¿no? Eh, pero bueno, entonces eh, empieza a ver, empiezan a haber tormentas eléctricas y se hacen más, todavía más compuestos, y los aminoácidos son lanzados precisamente al mar, este los ácidos nucleicos, los carbohidratos, este, todo esto es lanzado precisamente al mar. Y en el mar, estos se empiezan otra vez a unir. Eh, de, de una manera extraordinaria por, por la energía que irradia de los rayos ultravioleta estos empiezan a unir y ahora vamos a tener la formación de las primeras plantas de las algas marinas de hecho o sea como lo dice en, en el génesis eh, es el génesis 1.11 dice después dijo dios produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla, árbol de fruto que de fruta según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Entonces les digo, esto no es tan descabellado, ¿no? O sea, muchos podrán decir, eso suena muy descabellado, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a ser flexibles. Si nos ponemos a investigar, no es descabellado, o sea, está en la Biblia, lo dice la ciencia, o sea, hubo este se crearon las plantas, y bueno, la creación de las plantas lo que va a permitir es que haya otro nuevo proceso, y este nuevo proceso se llama fotosíntesis. Eh, la fotosíntesis permite que nuestra atmósfera cambie nuevamente, yo les dije, hubo tres momentos atmosféricos, y en esta ya vamos a empezar a formar la atmósfera biótica eh, ¿por qué? Eh, para que las plantas hagan fotosíntesis necesitamos eh, carbohidratos agua y este la luz la luz del sol, es lo único que necesitamos para que nuestras plantas obtengan obtengan su alimento, eh, aquí voy a hablar de, de un este... Eh, por ejemplo, nosotros los humanos Obtenemos nuestro alimento De, de este de, de otros seres vivos Pero las plantas no Ellas crean su propio eh, su propio alimento Son heterótrofas Y así lo hicieron Entonces eh, lo que ellas hicieron Fue algo maravilloso ¿por qué? Porque ellas necesitan El, el dióxido de carbono Les digo, el dióxido de carbono eh, Creo que ese rato me faltó mencionarlo Porque nada, les dije agua carbohidratos y la energía del sol no también necesitan el dióxido de carbono para producir eh, su alimento y liberar oxígeno, esto es algo maravilloso porque si las plantas no existieran nosotros no podríamos respirar oxígeno, entonces ya, empiezan a liberar oxígeno, empiezan a traer a ellas todo el dióxido de carbono que encuentran y empiezan a liberar el, el, el oxígeno, entonces lo que crea pues ya una, una atmósfera biótica, esto también permite la formación de nuestra capa de ozono. Ya ven que yo les dije que había rayos ultravioletas, entonces esto permite sella, sella la Tierra, lo que permite que los rayos ultravioletas no, no, no nos den directamente, no nos dañen, porque esto no hubiera permitido que, el, que se formaran los primeros seres vivos. Entonces ya cambia la atmósfera. Perdón, ¿querían comentar algo?
0: Ah, no, Claro, te estamos, estamos poniendo atención, estamos afirmando Continúa, continúa
2: Ok, entonces se eh, comenzó a, Ya les dije a liberar oxígeno Generando pues un ambiente menos hostil Y Creando la capa de ozono, Lo que permitió enlaces Y otras formaciones de más Este De más productos como lo mencionaba O sea, ya, ya productos Más elaborados, elementos No, este eh, componentes más elaborados eh, proteínas y, y todo este aspecto y permitieron seres unicelulares que fueron bacterias de hecho las bacterias han sido nuestra, las, los pobladores más antiguos antes que nosotros y estas bacterias se fueron uniendo, fueron haciendo, se fueron conjuntando y fueron este, modificando mucho más este, su estructura, se fueron empaquetando en bloques, se fueron formando coacervados, que es una forma primitiva de vida, pero era como, imagínense la unión de muchas, con muchas piedras, ¿no? Algo así. Entonces, pues, se fueron formando, se fueron uniendo muchísimas bacterias para formar, en este caso, pues, tejidos, ¿no? Lo, los tejidos, y estos tejidos fueron permitiendo que se empezaran a formar seres pluricelulares, y los seres pluricelulares, pues, somos, son, de primera mano, pues, los animales, eh, la formación de seres pluricelulares dio origen a la formación de los animales, y pues de hecho esto también lo, lo mencionan en el Génesis, ¿no? O sea, el, después de las plantas, eh, pues se crearon los animales, cada uno en su género y en su especie. Después de los animales, eh, pues pasó mucho tiempo y, y nacieron pues los primeros humanos o el primer humano, en este caso Adán y Eva, ¿no? En la Biblia pues nos dice que Adán, eh, Dios lo formó este de la... De la tierra, del barro que había, de la arena, y a Eva, pues, de la costilla eh, de Adán, ¿no? Y esto es como, aquí aquí todos dirán, a ver, a ver, espérate, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo que ya, no? O sea, los animales y ya luego los humanos, ¿no? Como les digo, yo soy de la creencia que, que muchas cosas que vienen en la Biblia son metáforas, son este, eh, yo siento que la Biblia es un libro este donde nos, nos pone a nosotros como de investigame, o sea, léeme para que, para que tú puedas tener armas y herramientas. Y me puedas defender, puedas juntar muchas cosas, lo que hace exactamente como la, la apología en este caso, ¿no? Puedas juntar muchas cosas y me puedas descifrar, ¿no? Me puedas puedas este entender lo que yo te quiero decir, ¿no? Entonces, eh, pues yo veo este acto... ¿no? de la formación de, de Adán, lo veo como un acto literal, porque, o sea, sí literalmente venimos de la tierra, porque eh, los elementos el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, estaban ahí están en la tierra, solo, solo fue cosa de que se fueron uniendo a través pues de, de enlaces, a través de, de energía, a través de todas las condiciones que gracias a Dios, o sea, existimos que él las puso, ¿no? Que él dijo, va a poner esto y, y, y vamos, o sea, háganlo, ¿no? Y, y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Porque dice dice la Biblia que Dios sopló, eh, le sopló a, a Adán para que éste tomara vida. Entonces, nosotros sabemos que aparte de ser, este de tener este huesos, de tener este músculos, de tener piel, de tener todo este tipo de situaciones, también tenemos un alma, ¿no? Entonces yo creo que Dios cuando sopló y nos dio ese resoplo de vida, pues nos introdujo a nosotros un, un alma, nos introdujo pensamiento, nos introdujo pues otras cosas, de hecho creo que también ya lo habían platicado en podcasts anteriores, ¿no? O sea que, que decían que como el alma, ¿no? Hablaban de, del alma y yo creo que es cierto que Dios al soplarnos nos introdujo un alma y, y así, ¿no? Entonces, pues, he aquí, eh, como yo llego pues a la conclusión de lo que hice Génesis y lo que hice la ciencia, pues es uno solo. Yo se los platico aquí de manera resumida, pero en verdad, o sea, es es un tema bastante amplio, bastante largo. De hecho, hubo experimentos, Ale, hay un experimento muy famoso que se llama el de Alex y Hulley, donde pusieron eh, metano, eh, amoníaco, vapor de agua nitrógeno y este y crearon o sea, las tormentas eléctricas las las hicieron junto con los rayos este ultravioleta y está comprobado o sea eso es un hecho comprobado científicamente que eso ayudó a que se empezaran a formar como lo mencionó también Braulio pues las primeras proteínas y todos estos elementos y estos eran eran caían en el agua y por eso se empezaron a formar las algas marinas y igual well, ustedes si quieren investigar de hecho las algas marinas fueron las primeras plantas o sea es algo que nadie puede negar eso es algo que está estipulado en la ciencia y lo dice la ciencia y, y así está oh,
3: okay. entonces por
2: eso yo llego a esta a esta conclusión de que lo que hice génesis no es tan disparatado de lo que hice la ciencia y muchos podrán tal vez uh, si alguien llega a escuchar este podcast si es un químico ateo, si es un biólogo ateo, podrá decir oye no, pues es que eso lo hizo la ciencia, eso lo, eso fue científico, eso no, porque bueno, yo afortunado, desafortunadamente, pues en mi formación te encuentras con con muchos profesionales que son ateos, otros no, otros sí son católicos, o cristianos, o, o bueno, más bien este creen en una religión, pero tenía una profesora, una bioquímica estupenda, que gracias a ella aprendí muchísimo, pero ella era atea y pues yo la verdad cuando entraba a sus clases luego era como medio grosera porque decía, ay sí, ¿no? Dios fue un gran bioquímico y él esto y así. Y pues, o sea, eso se me hace que no no está bien, no, no fue algo bueno porque pues, o sea, yo, yo creo creo la verdad este en que todo el proceso por el cual pasó la tierra para dar... Dar formación a la, a nosotros, a nuestra existencia Pues todo esto viene en la palabra de Dios, ¿no? En, en Génesis Yo lo creo absolutamente Y pues ahorita les digo, yo se los explico de una manera muy resumida Muy, muy resumida porque esto es un tema fascinante eh, ¿cómo, cómo funcionamos la verdad los seres humanos eh, cada ser vivo de esta tierra es maravilloso o sea cómo es posible que nosotros podamos hablar que nosotros nos podamos mover realmente o sea Dios hizo un esfuerzo gigante con nosotros que yo les invito a, a, a todos a que a que pues precisamente pues ya le agradezcamos no que que nosotros tenemos todo lo que tenemos gracias a él y podemos hacer todo lo que hacemos gracias a él y que lo ocupemos, que lo ocupemos para cosas buenas, para, para pues seguir descubriendo, seguir leyendo, seguir entendiendo y porque nos puso aquí por un propósito, ¿no? O sea, no creo que, que Dios no nos haya puesto aquí por un propósito y pues ya creo que ya es todo lo que yo quiero decir.
0: Claro, ¿no? de hecho es bastante interesante lo que ahorita tú mencionaste en este lapso de unos, de unos minutos que tú hablaste, tocaste muchos temas que en lo personal son increíbles a, a la distancia del tiempo a uno como humano. ¿no? Uno, uno logra entender cuando estudia la ciencia, entender de alguna manera es, eh, la estructura de que, que pues, a lo mejor no se, no se explaya en Génesis eh, capítulo 1 al 3. Pero podemos ver que empata. Entonces, esto es, es, es increíble. No sé si quiera comentar algo este Javes, ahorita que está aquí.
1: Pues lo que dijo Ariel Ariel Rox es un biólogo eh, que, que escribió un libro que se llama La ciencia descubre a Dios. Precisamente él dice que la mayoría de los científicos que creen en Dios. Uh, en su núcleo de ciencia tienden a, a, a omitir su creencia por temor a, por temor a represalias uh, entonces más, más científicos que realmente a bueno, uh, uh, ser abiertos en tanto a la revelación bíblica que como lo hizo la científica que estamos escuchando ahorita eh, en, en, en armonizar la revelación con, con, la, con la teoría científica. Uh, y ciertamente, pues hay muchos interrogantes que, que se plantean. Y bueno, pues yo quiero decir a, a citar, por ejemplo, a, a Stephen Hawking, por ejemplo, que dice... Uh, bueno, voy a parafrasearlo porque no lo encuentro en el libro, pero él habla de que Dios puso, que, que, que Dios puso las, uh, digamos que dio cuerda al, al universo en tanto a las funciones de los elementos. Seguiría siendo obra divina poner en, poner en marcha las, las funciones de los elementos. Y es algo que también varios filósofos, uh, eh, <coughs> Leibniz por ejemplo, eh, habla sobre la, eh, la obra preestablecida en el que Dios establece las condiciones y las tendencias de lo que él llama las monadas o las sustancias que tengan una funcionalidad. Y después Dios permite que esa, esas funciones de los elementos, organismos o sustancias tiendan naturalmente porque Dios lo predestinó a que tendieran de alguna forma. No sé si me puedo explicar. Entonces, de alguna forma, pues los elementos tienen una función uh, naturalmente, pero asimismo fue preestablecida dicha claro. función
0: es que fíjense que, que, que lo hablábamos en, el, en los primeros podcasts que nosotros llegamos a retomar el primero fue el argumento cosmológico que después tuvo como su remake este, hablábamos de todas estas cosas que son bastante increíbles ahorita no sé si este Kim quiere comentar algo que Kim ahora no, no, casi no lo he escuchado
3: ah pues mira de lo que decía Guadalupe con, con lo de su maestra es cierto que muchos, muchos maestros que se encargan de enseñar a ciencias naturales... ...pues ellos se especializan en su campo nada más, pero... ...por decir, eh, afirmar cosas de una forma burlona, que Dios es una especie de bioquímico... Eh, ...el más grande, pues eso no es un argumento, ¿no? Eso en filosofía se le llama palacia del hombre de paja que no es más que una especie de burla, una caricaturización, uh, un argumento. Esa es una. Y otra cosa que también hacen muchos, muchos especialistas es cometer uh, cometen otra falacia que se llama la falacia de la autoridad. Es cuando ciertas personas que están especializadas en un campo opinan sobre otro campo en el cual no están especializadas. Muchas personas creen que su opinión es válida pero lo cierto es que no es así por ejemplo un biólogo ateo que es muy conocido y que es un ateo militante es Richard Dawkins él, él trata de opinar en campos que no le competen no. por ejemplo la filosofía él en un debate que tuvo con un, con un religioso católico de hecho no me acuerdo quién era un personaje importante por ahí anda en las redes sociales el video pero no recuerdo bien quién era el quién era la otra persona. Él decía, eh, en, en, un, en un punto del debate, se, muchos se burlaron de él porque él trataba de definir la nada. Pues es algo tonto, ¿no? Es una palabra que se define a sí mismo. Eh, no, hay que, no hay que decir mucho acerca de lo que es la nada. Creo que todos entienden lo que significa nada, ¿no? Este, entonces él quería definir la nada como si fuera algo no hablando de que había materia preexistente antes del Big Bang o lo que se llaman hay una, se le llama, si no me equivoco uh, constante cuántica, algo así, no recuerdo bien el, el término no soy físico, pero pues tratar de, uh, de hablar en un campo en el que tú no estás especializado es, es de, pues, atrevido, ¿no? entonces muchos muchos hombres de ciencia uh, van un paso más allá no hablan de más sin conocer este, pues de lo que dicen y hay otros que pues, prefieren eh, no decir nada eh, precisamente pues, porque desconocen de hecho ahorita que mencionan esa esta Guadalupe menciona esa anécdota yo hace unos meses tuve la oportunidad de trabajar con unos eh, licenciados en biología y licenciados agrónomos contrataron allá en la, en la alcaldía Cuauhtémoc <coughs> estaba haciendo un censo y pues tuve la oportunidad de platicar precisamente esas cosas con ellos y de lo que yo me di cuenta es que pues ellos están limitados dentro de lo que es su especialidad o sea no saben más allá son buenos en biología de hecho son especialistas pero cuando les planteé cuestiones filosóficas o hasta teológicas, pues no supieron responderme, ¿no? Entonces, cuando tú ves el atrevimiento de muchos científicos, que lo que hacen es burlarse y atacar, pero pues una burla no es un argumento, ¿no? Porque en un debate, si tú te burlas, vas a quedar como tonto. En un debate lo que se hace es argumentar y contraargumentar, pero las burlas jamás son un buen argumento. Entonces, yo creo que era pertinente decirlo, relaciona que decía Guadalupe y también señalar que hizo una descripción técnica, pues sí, muy resumida, pero precisa de cómo eh, se formaron las constantes para que pudiera haber vida en nuestro mundo. Claro. Ah, Continúa, Javés, continúa.
1: Claro, la, la, ah, perdón. No, pues haciendo referencia a la... A la, a la necesidad de la de ser multidisciplinar, ¿no? Ciertamente, pues ser multidisciplinar, pues nos realmente es algo que mm, es muy difícil, pero mm, yo creo que ese ese error lo cometemos todos, ¿no? Los teólogos ignoran la ciencia, los, los científicos ignoran la filosofía, se ve absurdo, los filósofos ignoran la teología. Entonces abrir, eh, yo creo que esa es la, la intención de desde los de los podcasts, tratar de eh, a, abrir la mente y poder ser multidisciplinarios y poder a, como dices tú barrio. Es, que es bastante, impactar, ¿no? fíjate que ahorita
0: que, que estaban hablando me acuerdo mucho que en la prepa igual, ya, ya tiene sus años, no sé, tengo 23 hace unos no sé, 6 años, siete, seis, cinco años por ahí más o menos. Yo tuve un maestro de química que se llama Omar, si no mal recuerdo. Um... <ríe> y él hablaba acerca de esto. Él tenía el conocimiento filosófico porque también me dio este, en algunos en algunos meses este, posteriores. Me daba filosofía. Entonces él hablaba acerca de que el entendimiento lo podíamos ver de dos maneras. El que era impuesto y el que era demostrable que muchas veces a, a través de la historia vemos que, que, que podemos ver que estamos viviendo bajo un canon, pero que realmente es falso, ¿no? Realmente cuando nosotros crecemos ante una este, formación académica en la cual nos enseñan a Darwin, crecemos con esta formación de pensamiento, pero realmente cuando nosotros estudiamos más a fondo podemos decir, esto no es verdad, esto es lo que ahorita hablábamos con esta María Guadalupe, que era bastante conciso. Pero ahorita, eh, se acaba de salir mi amigo Eric, no sé qué, qué haya pasado, pero <risa> este, ya prontamente espero regrese ya para darle su lugar. ¿Qué, qué, ¿Qué más quiero agregar? Acerca de esto, yo creo que podemos hacer, a, hacer un llamado a la conciencia en la iglesia, y para los que nos escuchan, para poder entender más allá de lo que nosotros tenemos en, en la nariz, ¿no? Más, más allá de lo que nosotros tenemos impuesto por cultura, más que por este estudio propio, ¿no? Eso es lo que ahorita, y con estos estudios tratamos de, de dar esta claridad. De ya no sé si quiere comentar a, a, algo más esta, esta María.
2: Mm, bueno, pues creo que eh, pues como dicen ustedes pues invitar a, a todos a ser multidisciplinarios a no tenerle miedo a la ciencia a no tenerle miedo a la teología a no tenerle miedo a las matemáticas a la física a, a este a, a todas las áreas todas las cosas que nos competen no, no tenerle miedo o sea por ejemplo les digo yo soy de formación bueno yo soy de formación católica mm. pero actualmente pues estoy estoy con los jesuitas mis seguidores de san ignacio de loyola y aquí pues eh, los jesuitas eh, no son para nada cerrados al contrario ellos son muy muy abiertos de hecho por eso me gusta mucho esta esta religión por eso la, la elegí o ella me eligió a mí la verdad no estoy segura eh, porque son, son flexibles son abiertos o sea ellos ellos te dicen o sea eh, hay que tener hay que tener fe hay que hay que ser espirituales hay que, hay que estudiar hay que eh, leer la biblia pero también hay que no olvidarnos de que este mundo nos el mundo que nos rodea no es el mismo que, que el que nos rodeaba hace millones de años y que gracias a todo lo que hemos podido construir, que gracias a todas las este pues a, a todos los, la, las cualidades que Dios nos ha dado gracias a ellas, nosotros podemos seguir en este mundo este, descubriéndolo, cambiándolo, eh, mejorándolo. Yo soy mucho de esa de esa idea, entonces pues los invito a, a, a todos a, a, a que mejoremos, ¿no? a que hagamos de, de estos podcasts no solo no, no solo este eh, un, un momento donde nosotros podemos reflexionar y pensar, sino que nos ay ayuden a cambiar, a, a modificar nuestro estilo actual de vida, ¿no? porque muchas, o sea, tenemos una cultura que realmente es como o de, ay, no, no quiero leer, ay, no, mejor me lo va a pasar viendo Netflix, o mejor esto, ¿no? O mejor hay que hacer otras cosas, pero ¿cómo me voy a poner a leer a Platón? ¿Cómo voy a ponerme a, a investigar sobre Ali Aristóteles, no? Entonces, pues, yo creo que yo les invito a que tratemos de ser activos, a que tratemos de de, de, de todo esto que, que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado, pues, lo utilicemos de la mejor manera posible y aportemos aportemos algo más no despertemos nuestro interés por por la teología por la ciencia porque yo creo que estar en paz estar en paz con Dios y entenderlo y creer en él es es un amor y es una de las cosas más maravillosas que existen y que hay porque a partir de ello nos permite, yo siento que nos permite ver la vida con diferentes con diferentes ojos y que, y que cosas tan vanas a veces como, como a veces, o sea, somos humanos pero a veces los humanos, o sea, tenemos cosas buenas y, y cosas malas y a veces nos permitimos más las cosas malas, las cosas negativas, entonces pues yo, yo les hago eso El, el llamado a que, a que tratemos de, de mejorar De mejorar este mundo De mejorar todas las cosas Yo creo que, que Jesús no era lo que intentaba hacer O sea, eso es lo que Él intentó hacer Él fue un personaje o Bueno, más bien este, Para mí es uno de los personajes Que más me ha maravillado Y que es un ejemplo a, a seguir eh, Dios no lo puso aquí, murió, ya sabemos, pues por nuestra causa, por nuestra salvación. Pero más que eso, yo creo que Él nos vino a dejar grandes enseñanzas, ¿no? De que debemos de tener más humildad, más humanidad, de, de que tenemos que aprender de todos las cosas tal vez buenas. Y que yo los invito, ¿no? A que no nos dé miedo la ciencia, a que no nos dé miedo la teología ni nada, ninguna de las áreas, porque todas ellas hacen un conjunto y nos ayudan a estar aquí eh, en nuestro día a día.
0: Claro, sí, igual es esta invitación a salir de la zona de confort, a salir para poder este, hacer algo bueno con lo que tenemos, eh, vivimos en una sociedad que es bastante carente en un aspecto intelectual, y pues que podemos tener armas para en el momento en el que sea preciso. Ahorita, eh, fíjense que tengo una, una duda acerca de lo que me hablaba este Kim al principio. Acerca, bueno, tengo la pregunta, Kim. Espero que todavía estés aquí si me confirmas. Eh, bueno, mejor <ríe> no, ya te dormiste, ¿no? <ríe> eh, bueno, sí, sí. Este, ¿tú qué piensas acerca de tu concepción de los seis días para complementar un poquito más este tema antes de, de concluirlo, cerrarlo?
3: Ah, ok, pues mira, tiene que ver con una interpretación este, honesta de lo que dice el libro de Génesis, ¿no? Cuando dice eh, que Dios, que los días iban a medir entre... Aquí tengo unas notas, de hecho, este... y lo hice para que no se me olvidara. Sí, claro. Pero tiene que, ver con una interpre... tiene, que... tiene que ver con una interpretación honesta, digo yo, de, de... de los pasajes del libro de el libro de Génesis. Ay, me ya, no, ya los perdí. Es que tiene unas notas. Pero básicamente es, um, ¿por qué creo que es literal? Pues precisamente por la persona de Adán. Eh, en, el, en los Evangelios, cuando Jesús se refiere a Adán, se refiere a Adán como un personaje histórico. Cuando se refiere al apóstol Pablo a Adán, se refiere como un personaje histórico. Entonces, uh, algunos que interpretan el libro de la creación bueno, el relato del Génesis en sus primeros tres capítulos lo interpretan como si fueran periodos largos de tiempo y al hacer esto ellos dicen que la humanidad que tanto Adán como Eva no son personajes uh, no son personajes históricos sino más bien son representaciones que, que, que el libro de Génesis hace de la humanidad Ahora, como, como bien decía Javes, hay unos que pueden ser creacionistas de la tierra joven, perdón, de la tierra antigua, y a la vez ser, eh, creer que Jesús, que Jesús, que Adán es un personaje histórico, ¿no? Pero hay otros, <ríe> hay, hay otros que creen que la tierra es antigua, cristianos, o creacionistas de la tierra antigua, y dicen, afirmar que... Este, Adán, tanto Adán como Eva no son personajes literales sino son representaciones de la humanidad hay un problema porque si tú crees eso entonces tú estás restando la autoridad a la Biblia sobre todo cuando Jesús dice se refiere a Adán como un personaje histórico y cuando el apóstol Pablo dice que en Adán todos los hombres cayeron ¿no? entonces no puede ser una, no puede ser una figura literaria no literal, valga la redundancia, ¿no? Tiene que ser un personaje histórico literal. Entonces, sería una, una, esa sería una de, claro. los, una de mis razones, ¿no? Por eso decía que es teológica. Y otra es que una interpretación honesta del libro de Génesis nos va a llevar a ver que Dios, ah, cuando crea las cosas, los crea como con una apariencia de cierta edad, ¿no? Pero ah, es que sí Dios decidió este, hacer las cosas. Si sí, nosotros uh, podemos practicar posteriormente en algún podcast sobre esto, eh, traeré mis notas y ya las explicaremos sí. o las contrastaremos. ¿Sabes? ¿Quieres decir algo? Claro.
1: Sí, de hecho, o sea, aquí hay mucho que contrastar, cierto que, que todos tenemos como que la el, el ánimo de querer decir algo y de ponerlo en la mesa y definitiv definitivamente pues sí necesitamos otro podcast para empatar la ciencia con, con concepciones teológicas y filosóficas lo que quiero a lo mejor aclarar es que yo, yo también creo que Adán y Eva fueron personajes históricos y que los animales fueron a fueron, mm, uh, no 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 una yo no creo en una eh, una evolución de, de elementos unicelulares a los pluricelulares para que se para que creara se creara el, el animal solo no por así decirlo pero sí creo en las condiciones de la tierra antigua lo que describe bien este Lupe en de la ciencia no y creo que los, tanto los animales, tanto Adán y Eva, recientes, ¿no? La propia evolución nos habla de la explosión, la explosión cámbrica, que eh, no se pueden apreciar antes, sino que en un instante, o más bien en un periodo de tiempo, un periodo de tiempo corto, surgieron la mayoría de los animales que, que existen, ¿no? <coughs>
0: Miren, eh, les voy a proponer algo. Es este, creo, ahorita ¿no? pues ya vamos a cumplir una hora del programa. Ahorita yo creo que se eh, la, eh, tuvieron argumentos muy dispersos y esto es bueno. La verdad, esto nos hace eh, contrastar y al mismo tiempo reafirmar. Pero yo les hago la pregunta para que quede como como promesa aquí delante de los que nos escuchan, los que escuchan los podcasts. Este, el este, María, ¿tú puedes grabar mañana, el día de mañana o en esta semana para poder hacer la segunda parte de este programa?
2: Claro, con mucho gusto. Sí, porque justamente ya cuando se va a acabar, pues... Se pone lo bueno. Eh, estamos hablando de... de exacto, <risa> se, se pone lo bueno, ¿no? O sea, de, de, de hablar de organismos unipluripluricelulares, la verdad, pues... Mmm, sí, hay mucho que sacarle ahí, hay mucha la verdad mucho jugo, muchísimos o sea, ahorita que habla de eso la verdad se vinieron a mí a la, a la mente muchísimas ideas para muchísimos argumentos, muchísimas cosas demasiadas para poder pues contrastar eso pero pues ya lo, lo platicaremos poco a poco porque les digo o sea lo que yo les dije yo la verdad me pude me pude echar me puedo echar un año la verdad o sea describiéndolo y hablándolo
0: claro entonces esperen varios programas pero... de
2: estos pero sí.
0: Entonces, este, mira, okay. mañana, eh, este, si coincidimos en horarios, espero que sí, a las 11 de la noche estaremos grabando igualmente. Ah, para, lo que no, para que lo, los que nos escuchan, pues ya escuchan resumido, pues ya, ustedes no saben la, la diversidad del tiempo, pero esta queda como promesa para grabar posteriormente y que haya una segunda parte o tercera, cuarta, la que haya de haber acerca de este tema. Y pues nada, ustedes saben que mi nombre es Antonio Félix Braulio Y ya para concluir les agradezco mucho y también les repito mi número que es 55 4101 5169 para en este caso poder tener igual invitados para poder contrastar en los diferentes puntos de vista sobre la apologética y puntos de filosofía, les agradezco mucho y ya no sé si quieran despedirse o, o comentar algo, Kim, Javes igual, María <risas>
2: Pues yo me quiero despedir con una frase Ay, no, perdón pues <ríe> Yo me quiero despedir ah, con una frase Que siempre no, nos dicen los jesuitas En todo amar y servir a Dios Así me quiero despedir
0: En todo amar y servir a Dios Qué, qué linda
3: frase ¿Kim? Ah, pues que esperamos El siguiente podcast para poder hablar Claro <risa>
1: Y a, fin de cuentas, a fin de cuentas concluimos y aunque tengamos diferente opinión creemos lo mismo que dice Leibniz bueno que Dios que Leibniz eh, eh, dice parafraseadamente para ah. bueno pues Dios bueno, que es perfecto es, ha creado lo mejor se de los posibles
0: de, de los participantes agradecemos que hayan escuchado hasta este momento y pues esto es FESOPFU conocimiento, que tengan una bonita noche y que descansen, hasta mañana